لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين والصلاة والسلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك يا ليتنا كنا معكم نفوز فوزا عظيما ضاهت نساء العالمين ولا فكست بموقفها الخلود فكست بموقفها الخلود رداء أم البنين وتلك أروع كنية أم البنين وتلك أروع كنية دوت دوات فألهمت النفوس إباء البعل شمس والبنون كواكبون يعلوهم قمر يشع بها قمر إذا ما لاح نور جبينه قمر إذا ما لاح نور جبينه خفتت جميع النيرات حياة قمر يضيء الكون بعض شعاعه ويذيب عند بزوغ الظلماء قمر وإخوتك واكب كربلا ها طلعت فتلألأت نوراء ماذا فعلت أم البنين بهؤلاء العظماء من أبنائها قال جادت بهم أم البنين فنعم ما 
جادت به لابن النبي فداء لم يكتفوا بأكفهم ورؤوسهم بل قدموا الأعضاء والأشلاء فغدت بهم أم البنين قريرة إذ أسعدت بفدائها الزهراء نوح علم عباس يشيعهم لولعي طلعت من الدنيا وهي تبكي على حسن كل يوم تطلع للبقيع بقلب مفتوح يقول بعد حسين وهلا خليتها لبيو يا ليت يحضرني ساعة الأجل ومو يا أهل المدينة نصبوا الماتم على حسن سوي لها قبور من توصل إليهم شو تسوي قال ترمي بنفسها ودوبها تبكي عليه هي راحت أولادي يا خلق في دول وليهم يا ليتني بطاف يا شيعة غالني البيت تبكي على ها عامله لها قبور خمسة تبكي على الحسين على أولادها يقولوا هاي عندش أربعة من الأولاد القبر الخامس لمنه تقول هو لحبيبي الحسين ايه وتلتم عليها كل نساوين المدينة وتقول قبر حسين هذا التنظروا ايش السوي قالت الثمت راب الصيح يا زهر الحزن قعدي يا زهرة للعزي بما تمحس أيوة حسينا ويلي الثاكلة والله يا الثاكلة علي من تنوحي تقول البكا والنوح لحسين أنا الفاقدة اثنين واثنين على فراقهم لعميت يا عين والله على فراقهم لعميت يا عين أنا أم الأربعة الراحة ولا جو ولا جاو عنهم ما يتلمني هي عنهم ما تلم أرض ما تلمني ولا جاو ولا جاو ما كانت حضرة بكربلة لكن كل أنات وأولادها وآلامهم بقلبها تقول إش كثر ونوا على الغبرة ولا جاو ولا جاو ارفعوا راس بجهاد الغادرية اي والله رفعوا راسي بجهاد الغاية هادري 
الأمر لله لكن الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وما توفيق وما توفيق إلا بالله علي توكلت وإلي أنيب قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا بينه وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم من المجربات المشهورة والتي لها أثرها بل بالغ الأثر عند الشيعة هو التوسل بسيدتنا ومولاتنا أم البنين عليه السلام فلا يكاد يوجد شيعي لم يلمس أثر التوسل بأم البنين عليه السلام في نفسه أو في غيره لكثرة بركاتها عند التوسل بها وطرق بابها والتوسل بها له ألوان تارة بقراءة الفاتحة وإهداء الثواب إلى روحها هذا شيء الكثير من الشيعة أغلب الشيعة هم يقرؤون الفاتحة دائما لروحها أو بالصلاة بإهداء الصلاة على محمد وآل محمد كما كان يفعل السيد محمود الشهرودي يقول من كانت له حاجة من مجرباته فليصلي على محمد وآل محمد مئة مرة ويهدي ثوابها إلى أم البني أو بإهداء صلاة الليل كما كان يفعل أستاذ الفقهاء سيدنا السيد أبي القاسم الخوئي قدس سره كان يصلي صلاة الليل ويهدي ثوابها إلى روح أم البني أو بأن يزور الإنسان الحسين نيابة عنه وغير ذلك التوسل بأم البنين أثيرت حوله إثارات من قبل الموالين ليس من قبل من هم خارج البيت الشيعي من هم خارج البيت الشيعي يرون التوسل بالأنبياء وبالأوصياء وبالأولياء شرك وبدعة بينما هو يتوسل بالبهائم سمعت من أحدهم يقول اللهم ارحمنا بضعفائنا اللهم ارحمنا ببهائمنا بالبهائم يجوز هذا مو شرك أما بالزهراء وبعلي عليه السلام بسائر المعصومين بالأنبياء شرك البعض منا في الواقع تحصل عند بعض الشبهات أو الموضوع غير واضح عنده وغير جلي فلذلك يثير إثارات نقف عند إثارتين الإثارة الأولى قالوا أن التوسل بأم البنين وفي عرض التوسل بالمعصومين وهذا عمل مرجوح غير مقبول لماذا هو مرجوح؟ قالوا لإمكانية التوسل بالأكمل والأفضل إذا كانت عندنا الزهراء وهي الأكمل والأفضل كيف نتوسل بأم البنين هذا عمل مرجوح وليس براجح الإثارة الثانية قالوا أن التوسل بأم البنين فيه أو يوقعنا في محذور مهم وهو مجافات المعصومين 
إذا عندك الزهراء عندك أمير المؤمنين عندك الحسن الحسين فتعرض وتتوسل بأم البنين هذا فيه مجافات نقف عند هاتين الإثارتين ونجيب على الإثارة الأولى بأمور ثلاثة أولا بجواب نقضي نقضي يعني تقول تقولون ونقول مثل ما يطرح عليك إشكال تطرح عليه إشكال فيكون هذا جواب شنو نقضي يعني على سبيل المثال تقريب تقريب الفكرة ليش تزورون أضرحة المعصومين لماذا تقفون عند أضرحة أئمتكم أنت كذلك تزور وتقف عند أضرحة أئمتك ألا تزورون أبو حنيفة إشكال أطرح عليه نفس الإشكال تقولون ونقول ونقول في الجواب على هذه الإثارة بجواب نقضي إذا كان التوسل بغير الأكمل توسل بأم البنين عليه السلام هو عمل مرجوح فهذا أيضا ينطبق على أو يسري إلى كل المعصومين يلزم أننا لا نتوسل بكل المعصومين ليش؟ لوجود الأكمل والأفضل منهم وهو من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلتم أنه لا يصح التوسل إلا بالأكمل والأفضل فهذا يعني أننا لا نتوسل بأمير المؤمنين ولا نتوسل بالزهراء لأن أباها أفضل منها وهذا لا يقول به شيعي هناك من الشيعة من يقول أنه لا يصح التوسل بأمير المؤمنين أو بالزهراء وهذا في الواقع جواب شنو نقضي الأمر الثاني أن المعصومين أنفسهم هم الذين حثونا على أن نتوسل بغير المعصومين من الأولياء ونأتي بشاهدين شاهد الأول يذكره عن داود الرقي وهو راو مشهور قال دخلت على الإمام الصادق عليه السلام ولي مال عند رجل خفت عليه التلف هذه فائدة للي واحد طالب إنسان بمال وهو يصد عنه على الصلاح البحر بين قوسين حلو بارد يأخذ منك المال ويوعدك وعود لكنه لا يفي فشكوت ذلك للإمام فقال لي يا داود إذا صرت إلى مكة فطف عن عبد المطلب هاي الفائدة فطف عن عبد المطلب وصل عنه ركعتين وطف عن أبي طالب وصل عنه ركعتين وصل عن عبد الله وهو والد النبي صلى الله عليه وآله وصل عنه ركعتين وطف عن آمنة بنت وهاب وهي أم النبي صلى الله عليه وآله وبين قوسين هذه المرأة ما تحضر في محافلنا ولا ليها ذكر عندنا ولا أحد يذكرها بفاتحة ولا بشيء آخر وهي أم سيد الكائنات حتى زيارها منزور ينبغي أن نلتفت إلى هذه المسألة جفاؤها يعني جفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وطف عن فاطمة بنت أسد وصل عنها ركعتين يرد إليك دينك يرد إليك دينك يقول داود الرقي فلما جئت إلى مكة فعلت ما قاله لي الإمام فلما بلغت باب الصفا وإذا بغريمي يقول حبستني صار لي سنوات مدافعنا الآن يقول لي حبستني قام تعطلنا قاعد أنتظرك تعال وخذ مالك الإمام يقول جاءه هو بنفسه وأعطاه المال 
هذول الذين ذكرهم الإمام معصومون ليسوا بمعصومين مع ذلك الإمام حثه على أن يتوسل بهم الشاهد الثاني في زيارة السيدة المعصومة سلام الله عليه زيارة المعصومة زيارة منصوصة يعني واردة عن معصوم ومكتوبة وهي واردة عن من بسند معتبر عن إمامنا الرضا عليه السلام ماذا قال في فقرة من فقراتها يا فاطمة اشفعيلي في الجنة فإن لك عند الله شأنا أو شأن من الشأن سيدة فاطمة المعصومة ليست بمعصومة تكوينا كبقية المعصومين الأربعة عشر وإنما بالعصمة الجائزة تشريعية والذين جاهدوا فينا لنهدينهم مع ذلك الإمام الرضا عليه السلام يطلب منا أن نتوسل بها ونطلب الشفاعة منها ما مضمونا ورد عن الإمام الصادق عليه يدخل في شفاعتها جميع شيعتي عظيمة الأمر الثالث ما هو الملاك في التوسل هل الملاك في التوسل الأفضل الأفضلية لو شيء آخر هناك بعض القضايا ملاكها الأفضلية كالإمامة الملاك في الإمامة أن يكون الإمام هو الأفضل هو الأكمل هو الأعلم هو الأتقى فلو جانبته وواليت غيره لكان عمل شنو لكان مرجوحا عملا مرجوحا أصلا قبيح لا بد أن يكون الإمام الذي هو من قبل الله منصب من قبل الله هو أعلم الناس أتقى الناس أوراء الناس وإلا لن تفت وظيفته الأستاذ يدخل إلى الصف أو ها ليعلم الطلاب لا أنهم هم الذين يسددون ويرشدون فرق بين من يقول سلوني قبل أن إلى آخر لحظات حياة وبين من يقول إن لي شيطان لا أخلاني الله من معضلة ليستوي الذين يعلمون والذين فالملاك في الإمامة أن يكون الإمام هو الأفضل وهناك بعض القضايا ليس ملاك والأفضلي كالحكم الشرعي حكم الشرعي تتوصل إليه أو يتحقق لك الحصول على الحكم الشرعي من الفقيه مباشرة أو من عالم من العلماء وكيل الفقيه مثلا أو عالم المنطقة لا بل أدنى من ذلك حتى من طالب العلم إذا علمت أنه من أهل المعرفة والضبط للأحكام الشرعية تأخذ من عنده لولا عندك ثقة فيه فلو كان الملاك في هذه القضية الأفضل للزم أن تأخذ الحكم الشرعي ممن من الفقيه مباشرة بينما لا يلومك أحد إذا أخذت الحكم الشرعي وتحقق لك الحصول على الحكم الشرعي حتى من طالب العلم طيب السؤال هنا ما هو الملاك في التوسل هل الملاك في التوسل أن يكون من نتوسل به والأفضل لا الملاك فيه أن يكون قريبا من الله عز وجل ما دام هو قريب من الله فهو ولي من أوليائه إذا توسلنا بالعباس ليش لأنه قريب من الله أتوسل بزينب عليه السلام لأنها قريبة من الله أتوسل بأم البنين لأنها قريبة من الله فليس الملاك أو ما يدور عليه الأمر في التوسل أن يكون الأفضل وإلا لزم كما بينا أن لا نتوسل إلا بمن؟ إلا برسول الله لأنه أفضل الكل في الكل بعدنا بعد شيء آخر نأتي إلى الإثارة الثانية وهي أن التوسل بأم البنين يلزم مجافات المعصومين ونقول في الجواب 
أن التوسل بالأولياء هو ليس ليس فيه مجافات للمعصومين وإنما هو تعظيم للمعصومين كيف يكون في بيت العصمة كثير من أزواجهم وكثير من أبنائهم وكثير من بناتهم ونحن نتوسل بكلهم لو ببعضهم ببعضهم هؤلاء الذين نتوسل بهم من أهل البيت عليهم السلام دون المعصومين من أزواجهم أو من أولادهم الجامع المشترك بينهم ما هو أنه لهم شأنان شأن الظلية وشأن الشراكة شنو شأن الظلية يعني أن يكون هذا الذي نتوسل به من أزواجهم أو من أولادهم هو ظل المعصوم تالي المعصوم يحكي صفات المعصوم إذا أردنا أن نطلع على علم الإمام مقام الإمام صفات الإمام إيثار الإمام كذا إنما نقرأ مثلا سيرة العباس عليه السلام يحكي المعصومين لولا ظلهم كذاك نقرأ عن زينب نطلع على سيرتها لأنها تالي المعصوم وفرق بينها وبين أمها بالصديقة شنو الصغرى تحكي أمها لم يبلغ أحد من الصفات ما بلغته زينب بعد أمها إلا هي فهذا الشأن شأن الظلية شأن الشراك يعني شنو يعني المعصوم عنده مشروع ومن يعينه على هذا المشروع هو شريك في المشروع وهو جزء من المشروع لما نأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله مشروعه هذا العظيم من كان شريكه فيه هو علي عليه السلام هي خديجة التي أنفقت كل مالها حتى باتت على حصير مع رسول الله أبو طالب عليه السلام المحامي المعاوي هذا الكافر يقولون عنه قام الإسلام برسول الله بأخلاقه القيادة كل مشروع يحتاج إلى ثلاثة ثلاثة إلى قيادة عظيمة وإلى قوة اقتصادية وقوة عسكرية وقد تمثلت القيادة في رسول الله صلى الله عليه والقوة العسكرية في علي عليه السلام والقوة الاقتصادية وهي أموال خديجة شركاء لولا فهم ظل المعصوم يظل خديجة أبو طالب هم ظل وهم شركاء في المشروع الحسين عليه السلام عنده مشروع والشريك البارز في هذا المشروع هو العباس عليه السلام هي زينب عليه السلام بقية أبناء أمير المؤمنين أبناء عقيل إذن تعظيمنا لظل المعصوم لشريك المعصوم هو تعظيم للمعصوم نفسه في القانون الدولي لما يبتعث مثلا سفير إلى دولة أخرى له هذان الشأنان ظلي لأنه يمثل بلده وظل الشراكة لأن يشترك في مع دولته في هذا المشروع وتقدير تلك الدولة لهذا السفير هو تقدير مو له فقط له تقدير تقدير أيضا لمن للدولة التي بعثته فتقديرنا أو توسلنا بأم البنين ليس فيه مجافات للزهراء بل هو تعظيم للزهراء بل هو مبالغة في التعظيم أستاذ عنده مثلا مجموعة من الطلبة بس عند طالب بارع فطن ذكي تقول إذا كان هذا التلميذ فما بال الأستاذ إذا كانت أم البنين عليه السلام وهي ظل من ظلال الزهراء في تقواها وورعها وعفتها وشرفها وجهادها وتضحياتها وقضائها للحوائج
وشفاء المرضى وهي ظل من ظلال الزهراء فما بالك بالزهراء ما في مجافات الأمر الثاني ونختم وهو أن المعص أن الأولياء هم حلقة الوصل بيننا وبين المعصومين ما في مجافات كما أن الأئمة كما أن المعصومين هم حلقة الوصل بيننا وبين الله من أراد الله بهم بدأ إحنا وين نوصل لله ذنوب نحتطب على ظهورنا يومية شقد ذنوب شقد معاصي من نقدر نوصل لله مباشرة ولذلك الواسطة بيننا وبين المعصومين بيننا وبين المعصومين هم الأولياء هم الصالحون هذه الآية التي تلوناها في بداية المجلس تؤكد على هذا المعنى وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة ظاهر الآية يتكلم عن قرى اليمن كانت متقاربة وغيرها وراجع الآية أحتجد دروس عبار في هذه الآية الكريمة بس ماذا يريد الله في واقع هذه الآية لذلك إخواني الآيات ليست متاحة لكل أحد بس قرأ شوية وطلع شوية وشاف نفسه يفهم ترى مشكل الأمر اسمع هاي الرواية حتى يتضح لنا المطلب دخل الحسن البصري وهو من علماء التفسير على إمامنا الباقر عليه السلام فقال له إني أذكر لك آية وأنهي لك خطاب بلغني أنك فسرتها على غير وجهها فإن فعلت قال الإمام فإن فعلت هلكت وأهلكت هلكت لأنك فسرت الآية بغير ما يريد الله عز وجل وأهلكت لأنك بهذا التفسير سوف تضل الناس المسألة مسألة سهلة قال له وأي آية قال فتلا علي هذه الآية وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة قال بلغني أنك فسرتها بمكة أوليس قد قطع على أوليس قد قطع الطريق على من حج إلى مكة ألم يخف أهل مكة وأين ذهبت أموالهم فالقرآن يقول سيروا فيها ليالي وأياما شنو آمنين فإذا كانت مكة فأين الأمن قطع طرق تهجم على الحجاج وتأخذ أموالهم واللي هذا البيت كم هتكت حرمته من قبل الطواغيت كم إنسان قتل فيه كم إنسان نهبت أمواله الله عز وجل يقول ها من دخله كان لكن الواقع غير ناس ما يخلون آمن يتكه حرمته ثم سكت الحسن البصري فالتفت إليه الإمام وقال إن الله ضرب بنا الأمثال نحن القرى المباركة والقرى الظاهرة هم رسلنا النقل عنا التفت للتأسيس لبعض الناس يقولون ترى هذا البدعة الشيعة اخترعوا المحتاجين بعد من هو القرى الظاهرة وفقهاؤنا إلى شيعتنا تأسيس لولا الإمام يريد يقول أن بيننا وبينكم طرق واضحة وآمنة وهم الفقهاء وهم نقلت أحاديثنا محمد بن زرارة, زرارة محمد بن مسلم جابر الجعفي فلان دول اللي حفظوا تراث أهل البيت واحد يروي عن الإمام سبعين ألف حديث وآخر ثلاثين ألف حديث لولا هؤلاء لضاع تراث أهل البيت فالرسل هم حلقة الوصل بيننا وبين المعصومين ما في جفاء 
ما في إعراض تقديرهم احترامهم إعظامهم هو إعظام للمعصوم ولماذا بلغوا هذا هذا المرتبة بلغوها بالمجاهدة جاهدوا أنفسهم طهروها والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سولا بذلوا كل غال ونفيس لا تأخذهم في الله لومة لائم لما تقرأ مواقف أم البنين تجدها فوق التحليل فوق التفسير فوق التفكير امرأة عظيمة ربت أبناءها على تقديس أبناء الزهراء على الولاء الممزوج بروح التفاني قرابين ما لها نسخة هؤلاء ليسوا بأناس عاديين الإمام الحجة في زيارة الناحية عجل الله تعالى فرجوا الشريف يسلم على أبناء أم البنين السلام السلام على عثمان ابن أمير المؤمنين سمي عثمان ابن مضعون إمام الحجة بعظمته يسلم عليهم مع ذلك قدمتهم قرابين ولم تكترث ثق واعتقد لو كان عندها آلاف من الأبناء لقدمتهم دون الحسين ما سألت عن أبنائها فجع قلبها فقد الحسين أم البنين هي ظل المعصوم برزاق المقرم في كتابه العباس يقول أم البنين للنساء العالمات الفاضلات العارفات في مدرسة أمير المؤمنين عرفت في الواقع ارتقت إلى مستوى عظيم في معرفتها بالإمام وهي شريكة قدمت أولادها وهي أح وهي واحدة من الذين أسسوا لمأتم الحسين بل أمي ما اكتفوا بقتل الحسين وسبي نساء وأطفاله لا بل كبسوا دارا بالمدينة وحرموا ذكر اسمه ممنوع تذكر اسم الحسين أو تأتي على ذكر واقعة كربلاء وإذا أم البنين تقيم الماتمو ببيتها تتحدى سياسة بني أمية تذهب إلى البقيع وتبكي الحسين سمع أهل المدينة نسوان أهل المدينة يبكون وياها وحتى قيل أن مروان عليهما عليه مر بها يوما ولما سمعها تنعى تبكي بكاء لبكائها وترى أم البنين شاعرة وأديبة هذه الأبيات منسوبة لها لا تدعوني ويك أم البنين تذكريني باليوث العريق وبقيت أم البنين تبكي على الحسين حتى اللحظات الأخيرة من حياتها لم تفتر عن ذكر الحسين في قلوبهم حسر اليوم بني هاشم نساء بني هاشم محدقين بأم البنين وصعب عليهم يفارقون هل لها مكان عظيمة في نفوسهم هوايل تقول قربي لي السكنة قبل ما يفرق البين قبرين شتريدين خبر عز نحسه وصيني واعتمدي يا سكنة أنا معباس عندي على ما تعرف بخيرة الناس علامة أبوش حسين لا جفين لا راس ومش علامتها السطرة ولطمة العين ما قالت لي سلمي على أبوي الحسين ولا على أمي الزهراء 
قالت لها لا سلمي اول اول ما تسلمين على ابو فاضل صاحت سكينة والدمع بالخد السايل اول تحية لزوم توصل لابو فاضل سألي كيف اختي تركها بغير كافيل متمرمر بطفال مدهوشة ونساوي أم البنين الأربعة فصلي له الحال ملزوم يدرح سين داس الشمر بنعا ملزوم يدرح سين راسه فوق عسال ملزوم يدري الخيال رضت جثة تحسن وحسيناه يوم البنين الأربعة آخر وصية خبري زينب دشت المجلس دي هي وماتت على ابوها من الحسرة رقية اياش تنسي هالوصية يم لبني عظم الله وجوركم ولا زالت كذلك حتى فارقت روح الدنيا وقلبها محترق على الحسين ودعات سكنة والنساء وماتت حزينة تبكي على اللي بكربلا حزوتي وسودت الدنيا على عترة نبينا أم البنين ممددة فوق الوطيه قالت لي مرفعت هالفراش من تحتي وماتت كما مات الحسين على البوغاء ومن بعد ما ماتت يا شيعة شيعاها نصبه وما تموم عليها وودعوها مكسورة الأضلاع بالليل دفنوه من بعد ما ماتت بغصتها شجي خمس دقائق على حب على حب ام البنين ام البنين كرامتها عظيمه ام البنين من من هو يجهلها والله فضلها ام البنين أم لبنين كرامتها عظيمة أم لبنين من هو يجهلها والله فضلها أم لبنين كان تطلي بحاجتك وسنين عاجز اقصد ام الاربعه تلقى المعاجز بينها وبين الله ما يوجد حواجز وانت بها معتقد باذن الله فايز ام الاقمار وفيه وكلها شيمه وياي ام الاقمار وفيه وكلها شيمه من هو يجهلها والله فضلها ام لبنين ام لبنين كرامتها عظيمه ام لبنين والله
أم الابنين كرامتها عظيم أم من هو يجهلها والله فضلها أم الابنين بالدعاء ارفع شفوفك واطلب منها عن معاجزها اش كثر يحجون عنها اقسمي عليها بقمر هاشم ابنها شوف باذن الله الحاجه تلقى منها والمعاجز عطاياها كريمه وياي والمعاجز عطاياها كريمه من هو يجهلها والله فضلها ام الابنين جوابك ام الابنين كرامتها عظيم ام الابنين من هو يجهل والله والله فضل ام الابنين ام الابنين من تجي وتقعد على تربة قبرها اقرأ عن كل معجزة حصلت وثرها هذي باب الله وسيلتنا ذكرها هذي باب الله وسيلتنا ذكرها حاجتك مقضية هم تسمع خبرها بها ترحل جراحات السقيمة الله بها ترحل جراحات السقيم من هو يجهلها والله فضلها أم الابن أم الابنين أم الابنين كرامتها عظيم أم الابنين من هو يجهلها والله فضل أم الابنين أم الابنين ما يخيب اللي ترجاها وقصدها والخلق لما تجيها ما تصدها عن معاجزها الزمن اللي انا رصدها سايلوا عن طالب الحاجه وشهدها سايلوا عن طالب الحاجه وشهدها وهالعشق ليها بس الله يديمه من هو يجهلها والله فضلها ام الابنين ام الابنين كرامتها عظيمه ام من هو يجهل والله فضلها ام الابنين ام بيت الدعاء جاه ام الاربعه وشهرت اسمها الله يعودكم يقضى حوائجكم ان شاء الله بجاه ام الاربعه وشهرت اسمها فرج احزان اليسار وعن المها عدنا مرضى وعدنا اسرى من يلمها وياي عدنا مرضى وعدنا اسرى من يلمها اكشف الكربات عن نشعر اكشف الكربات عنا يا عظمها بالوفاء اصبحت حره ورحيمه 
بالوفاء أصبحت حرة وكريمة منه يجهلها والله فضلها أم لبنين أم لبنين كرامتها عظيمة أم لبنين منه يجهلها والله فضلها أم لبنين نعشها نختم بالزهرة اي والله نعشها بهم وحزن هالدنيا نعشها ولا يوم الدهر روحي نعشها على الشال وبليل اظلم نعشها وياي ودفنها بليل حماي الحمي إلهي نسألك وندعوك بأحب الخلق إليك محمد وآل محمد بجاه أم البنين اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا إلهي فرج عنا وعن جميع عبادك المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها سيما عن إخواننا في فلسطين الجريح اللهم فرج عنهم فرجا عاجا قريبا كلمح بالبصر وأقرب إلهي نصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين واحلل غضبك بالقوم الظالمين إلهي رد كل غريب وككل أسير شافي وداوي كل مريض وجريح سيما مرضانا الأخص من قصدناهم بالدعاء اللهم شافي بشفائك وداوي بدوائك جماعتي الحاضرين السامعين والسامعات فردا فردا فضوا في أنفسهم واليهم متعلقيهم المؤسسون الباذلون تقبل اللهم عملهم بأحسن قبولك هدى ثواب هذا المجلس إلى روح الحاج علي كتاب وإلى الحاج عاتق ملا عبد الله البناء وجعفر كتاب وإلى أرواحهم وأرواح أموات المؤسسين والباذلين أموات الحاضرين من مات على الإيمان نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلاة على محمد وآل محمد